0: 对，让我们一起收听
1: 《早安台湾》。
0: 早安，台湾！我是夏志平。今天是2021年的3月25号，星期四。待会儿呢，我们在访谈单元里面要为您连线东吴大学政治系刘碧荣教授。我们要请刘老师为大家解说过去这几天以来最重要的新闻外电。当然，呃，可能大家会呃立刻会想到说，在上个礼拜五啊，其实上个礼拜台湾时间是上个礼拜六啊，这个在阿拉斯加的这一场二加二会谈当中，有非常非常多。啊，值得观察的面相，我们待会儿请刘老师跟大家来进行解说。好的，在跟刘老师连线之前呢，志平有一点点时间跟大家说一说各平面媒体上面的头版头条讯息。今天呢，呃，联合报和自由时报都把这个头版头关注在水情的部分，然后呢，苹果日报和中国时报都关注在这个长荣货轮卡在苏伊士运河啊。好，我们先看水情啊。联合报呃跟呃自由时报把它通通放在呃这个头版头条上面的位置，告诉大家这个问题很严重哦。呃，这个礼拜的封面降雨不封啊，中央旱灾应变会议啊，昨天拍板定案，苗栗和台中以及北彰化部分地区要进入分区限水，这是二零一五年之后的第一次红灯限水。指挥官经济部长王美花她说呢，苗栗台中四月六号。即停五供二，并且分甲乙两区轮流供水。列入白区的这个区域呢，还有科学园区，则一律减量百分之十五，不停工。王美花说呢，气象局和气象专家提供的资讯显示，未来两个礼拜甚至于到四月份的雨量都是正常偏少的，所以才会有这样的决定。而为什么到四月六号才会实施呢？王美花表示，主要是因为清明节。扫墓仍然是有用水的需要的。那么苗栗、台中轮流供水区，通通哎会这个区分成两个区啊。甲区是停二啊，呃，跟停这个两天，就是停礼拜二跟礼拜三这两天。那么乙区则是停礼拜四跟礼拜五这两天。那么原先是承登的这个减量供水的新竹地区，这一次并没有列入分区限水。汪美华他是解释说呢，主要是因为新竹有陶竹的这个干管溢入，每天有二十二点五万吨的水，那么所以它的水位下降比较缓慢呢，因此呢没有列入红灯。那么水利署也说，呃新竹仍然是维持工业节水百分之十一，分业呃这个呃非工业大户还有就是泳池啊，还是要节水百分之二十。那么民生全日减压供水，另外在呃呃云嘉南。高啊！这也实施夜间或者是全日减压供水，这是我们看到很重要的呃这个水的讯息啊，旱灾旱情的。那么另外这个呃，《苹果日报》和《中国时报》上面则是提到了这个事情对全球的经济有非常重大的影响啊。长荣海运旗下的二十万吨级的货柜轮“长赐号”卡在这个苏伊士运河了，造成了。这个连通欧亚海域的运输水道，双向可以说是大堵塞呀，超过了。海骚的货轮跟油轮都没有办法通行，这消息一出，国际原油价格上涨超过百分之三。根据法新社最新的报道啊，埃及已经紧急的重开旧的航道，引导船只呢由旧的水道去通行。但目前的长赐号仍然是卡在原地。不过苏伊士运河管理局也说，目前长赐轮啊部分的船身已经重新浮上了水面，今天应该会这个恢复。部分的交通，这也是我们看到，呃，其实看起来非常非常意外的一个讯息。现在时间是早晨的七点零四分五十五秒，我们先进一段广告，广告过后马上就回到节目的现场来。正吃着什么样的早,餐吐司家伙早安，台湾刘碧荣时间。这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。此刻时间早晨七点零六分零八秒啊，来，我们要为您一起来关注重要的国际新闻外电，为您连线东吴大学政治系刘碧荣教授，老师您早。早，各位听众朋友，大家早！谢谢老师再度与我们的连线。老师，呃，首先我们来先看一看，因为上个礼拜您提到的是所谓的二加二会谈，当然这个呃影响性非常大，同时也跟我们预告了上个礼拜五啊，台北时间应该是到礼拜六了，这、就是、这一场另外的这一场这个美中的二加二会谈，老师想要请教您，这个会谈上面，当然我们看到很多外电了，就非常呃这个呃双方啊针锋相对啊，呃精彩之处，请老师告诉我们。
2: 对双方呢，其实其实啊，在这个呃阿拉斯加会谈，就十八号啊，是吧？就是上个礼拜在十八号阿拉斯加会谈的时候呢，大家也没有期待一定会谈出来什么东西，因为整个氛围其实不是特别好啊。那么呃，我们先讲一先讲一下在，在就在他呃十八号之前的十七号，十七号呢，美国美国呢就宣布制裁了这个一些中国大陆的一个官员，因为香港的问题啊。因为香港问题，因为香港，因为香港的选举法嘛，选举法它制裁了二十四名中国的官员。那么，因为你是香港法，你限制了香港的一些呃“一国两制”啦，违反了中英联合声明啊什么。那你看，如果正常情况下，如果说呃十八号要见面，十七号当然也会营造一个比较良好的气氛。嗯。但是事实上并没有，大家的直来直往啊。在这网，那结果，那你可以看到，呃，开会的时候呢，双方都都是冗长的发言，然后指责对方啊。那么美美国也很凶，中国大陆也很凶啊。中国不吃这套啊。那这个当然，我是觉得这两、这两，第一个呢，它的效果当然是讲好双方的底线。我觉得这是双方互相摸底了。嗯，我我的红线在这里，你的红线在这在哪里啊？然后。为了是国内消费嘛，国内消费，所以你看中国大陆是嗨得不得了啊，嗯，嗨不了。说你看过去辛丑条约的时候，那么中国是如何的屈辱啊？签了这个八国联军之后的辛丑条约，你看到现在呢，我们敢跟美国这边的枪声啊？那美国这边的讲话就是说，你的枪声没有用啊，你你不是你大大家都想吓对方，但其实都没有用啊，都没有呢。结果在讲完之后呢？后来他发表的声明，当然是，呃，双方还是有一些地方是可以合作的，嗯，比如像气候变迁了啊，比如说这个新冠的疫情啊，那么两国合作对以后的呃疫情后的这个复苏啊，人民的往来啊，这个 visa 的这个规这个新的签证规定啊等等，都还有一些可以合作的部分。呃，当然你说在不管在香港了、新疆了、台湾问题上，大家也都表达自己强硬的立场。嗯，但是我我看到比较有意思的就是。那讲完之后呢？在中国大陆的官方的这个反应，除了呃比美国之外，大家也都承认这有建设性的，而且是呃那么那么坦诚的啊，有建设性的。那么，但是中国是说，在气候问题方面呢，双方成立了工作小组。嗯、然后美国这边马上后来就否认没有成立工作小组啊，<笑>啊，那那这个这个就有意思。那其实其实呢，这个是这一连串外交动作的其中一部分。你说这个气候气候协定呢？哎，后来我们就看到那么呃，这个礼这个礼拜二双方在视讯的一个气候的部长级会议上是有见面的啊。啊嗯嗯、那么这叫。就那么在在礼拜二的时候呢，那么美国这个就是他的这个气候的特使凯利嘛。那中国大陆呢，就特别又搬又搬回来是谢振华，就是中国气候变化事五特别代表谢振华。谢振华应该在跟凯利的关系不错啊，以前就救是，而且在环保气候问题方面呢，呃也蛮有声望的。但是凯利跟见面的时候，凯利在这礼拜一接受媒体访问的时候，就是说一码归一码啊。那这个是对呃气候问题。并不是说，呃，中国给美国一个 favor， 啊，给你一个好处，那你让你让那拜登可以，你外交上可以达标啊什么的，没有。然后呢，这件事情呢，呃，也跟别的问题是不能挂钩的，啊，不是说为了要气候上达成什么中美共同在气候呃减排问题上或达成什么协议，所以美国必须在什么地方做个让步，交换中国在气候问题上的一个妥一个一个合作，没有。他说一码归一码。那换句话说，这就是我们就发现一个新的现象，因为拜登以前讲说，跟美国的关系，呃，跟中国的关系呢，非零和，该合作合作，该冲突冲突，但是合作跟冲突呢，分开的。哎，现在我们看到也都是这样。哎，哎，也都讲那么美国跟这个欧洲的关系，合作归合作，冲突归冲突，一码归一码。呃，这个这也是这也是有意思。哦，所以这就是你说，如果单位十八号的话，真的是后来我们看到一连串外交动作的，其实是第一场
0: 。嗯，是，也就是说未来，呃，这个美中关系的这个到底怎么样去演进，其实这只是一个序曲
2: 而已。是，然后你说那第那第一场完了，那后面呢？后面当然中国大陆当然希望说，这就是这这个序曲，因为这是美中关系后面可能还会有类似这样的会议啊。美国没有，美国说没有啊。美国，美国说，美国说这是，这就是一次单独的。那你就说是这样说了，以后会不会有？当然，如果说关系重要也，也也当然还是会有了哈。嗯，好了，但是问题十八号完了以后的后面呢？后面后面，当然美国，美国在跟中国中国关系紧张，美国同时跟俄罗斯的关系也紧张啊？为什么？哪位俄罗斯？因为因为在俄罗斯的关系呢，最主要的就是那个异议分子啊，嗯，哦、那个呃那个之
0: 前的我们提到的那个异议分子
2: ，对，呃，他的异议分子纳瓦内内，呃，纳纳瓦内呢，那异议分子，他美国说不判刑，判刑拜登就是说普京是刽子手嘛，是三三月十七号礼拜三的时候说，礼拜三的时候说刽子手，那俄罗俄罗斯当然很生气，普京就冷冷的回他一句说，呃，祝你身体健康啊，啊，啊<笑>完了以后呢？俄国就召回驻美大使，啊，这边呢表示抗议。上一次召回驻美大使是一九九八年西方轰炸伊拉克之后再召回驻美大使。召回驻美大使以后呢，然后俄罗斯的外长拉夫洛夫就到了中国，到中国，所以他就这样子降又拉下来到中国大陆。到三月二十二号到二十三号访中，嗯，王毅呢？就是跟拉夫罗夫呢，在礼拜一的时候在广西桂林见面了。啊！见面就谈到现在的呃，我们共各自通报了对美国的外交啊，以及这个区域的情势啊。那么也表示呢，要建立区域问题的对话平台。那么也也希望能够召开安理会五个常任理事国的一个峰会，啊。那么那么换句话说呢，中国跟俄国之间有个中俄睦邻友好合作条约，嗯，二零零一年签的。那双方就同意说，哎，这个这个二零零一年签的嘛，现在二零二一了嘛，说条约条约要延长，啊，那么就是恶国外长访中呢，为双方关系又又哎，在美国围堵之下，俄国跟中国走得更近了
0: 。哦，好。各位听众，今天早上置评为您连线访问的是东吴大学政治系刘碧荣教授。我们请刘老师为大家来解说重要的外电啊，当然，这当中有非常非常多的国际事件，他的深入分析是看到很多国际呃大国之间的这些互动啊。老师，您刚刚提到的这两个重要的事件，一个就是这个阿拉斯加的会谈，另外一个就是呃美中俄三方的关系。但事实上，还有一些细节，我想继续请教老师。一个是刚刚您提到就是。阿拉斯加的会谈里面，双方就是局语啊，就是场面话都说的很难听。那其实针对就是这个内宣啊，大内宣，就是国内的这些呃这个。群情的这个反应，那特别是中国啊，这个民族主义的这个谈这个状况啊，这个非常非常受大家瞩目。好像有很多的这些，不管是呃，说了什么中国人不吃这一套啊，点点点之类的这个话。那好像呃，美国当然也是如此。那后续的情况如何？这是第一个我想要请教老师的。那第二个就是有关于美国跟呃苏联，还有就是呃中国的这三方的关系。假如现在目前演变到这样子的话。好，那接下来，呃，双方的走势会如何？呃，会不会呃呃，万一又有什么事情发生的时候，又这个让关系非常紧张呢？嗯，
2: 这、就是。所以啊，这个东西是有有点有点紧张。我我们晓得，这其实其实这这一连串的，如果说关心国际情势的听众朋友呢，就这一段我们看的是眼花缭乱。是啊，眼花缭乱。你看，我们刚刚讲说，呃呃，首先我们上礼拜讲的是日本跟韩国的呃二加二两场二加二， 2, 2> <对>然后后来这个呃布林肯呢就到了阿拉斯加。阿拉斯加呢，跟然后跟国家安全顾问苏利文在那会合，然后会见了中国大陆的杨洁篪跟王毅，是吧？嗯。阿拉斯加的讲完之后，哎，可是二加二的二加二的会谈，那、呃、当时是外交部和国防部，那也就是说有布林肯还有奥斯汀啊。那布林肯到阿拉斯加去了，和奥斯汀到哪去了呢？对啊。奥斯汀到印度。Oh. 啊，到印度，因为印度也是印太印太四国的重要的盟国嘛，所以上个礼拜五，林特就到了印度。到了印度呢，加强跟印度的这个军事合作啊。加强合作，那跟印度访两天以后呢，哎，布林肯，呃，这个奥斯汀，奥又又跑到了阿富汗。啊，这是阿富汗。阿富汗呢，因为在礼拜天的时候呢，奥斯汀到了呃阿富汗，到了阿富汗呢，就讲说，呃，其实美国要从阿富汗撤军啊。呃，那阿富汗的情势怎么样啊？那就是说，他就讲说，美国本来呃，川普时候说五月一号要撤军，那现在不一定了、啊。现在因为你这个情势比较紧张了、啊，所以我不见得呃撤得了啊。但其实整个印太策略呃战略呢，最早时候拉的印度啊，也是要印度说你帮我顾好一下阿富汗的情势嗯，啊。所以说这这是所以你看他从到那那那你想看在呃我们刚刚讲说拉夫罗夫跟王毅在广西桂林见面的时候呢，也有谈到阿富汗的问题。哎、呃，这就是这一块地方，呃，这有点去，大家都想有点影响力。好了，那奥斯汀是这样走，那我们刚刚讲说，可是布林肯呢？布林肯不是在阿拉斯加谈完以后呢？谈完以后，他体力也非常好，所以当首席外交官、国务卿的体力要非常好啊。嗯。在二十二号，他飞到了比利时
0: 。呃、嗯，啊，去比利时做什么？去比
2: 利时，他就跟加强跟欧洲的关系。他飞到了比利时，你看阿拉斯港，后来到欧洲去，没有回国嘛？他就到了到了比利时，到了比利时呢就进行四天的访问。嗯，那进行四天的访问呢，那么出发前呢宣布啊，那么对新疆的一些一些官员呢实行制裁。哇！啊、呃，所以像这，因为呃新疆包括新疆是新疆生产建设兵团党委书记王军政，新疆维吾尔自治区的公安厅长啊，呃陈明国等等实行制裁，因为你新疆的这种镇压，新疆的强迫这个呃这个同化啊，或者强迫的教育改造营，哎，这很糟糕，这在国际上都非常关切，不管对新对维吾尔族对对伊斯兰教的这种镇压啊，要是对它进行进行制裁。制裁，那么制北那北在宣布制裁之后呢？哎，欧盟这次也很配合。哦、啊，美美国本来又拉着欧洲，欧洲这次欧洲其实跟美国一样，非常重视人权呢、啊。所以欧洲呢，欧那么欧洲也宣布，欧盟也宣布对这个一些新疆官员进行制裁。那么英国跟加拿大也跟进。啊，英国现在不是欧盟的了吗？对欧盟制裁，然后英国也制裁，加拿大也制裁。二十二号宣布制裁以后，中国大陆非常愤怒。中国他非常愤怒，所以马上他也对欧盟的一些呃议员呐、啊、一些学者啊、这个实体机构了、啊、也宣布进行制裁。那你二十二号要进行制裁之后呢，其中很多是议员啊。那二十三号呢，欧洲议会本来就要审议去年年底通过的中欧统治协定。嗯。那你现在制裁我的这些这些官员，那那我还审议什么呢？呃，不审了。啊。就推迟了，推迟了这审议。在去年年底，中国跟欧洲，呃，就跟欧盟签订的中欧投资协议，本来就是《孙子兵法》上讲的这个发谋或者发交啊，就是美国很可能在拜登上来以后联络欧洲，那我中国先破了你们这个联盟，把欧洲先拉过来。本来在外交上是很漂亮的一一道棋，<是>那结果现在新疆问题是冒出来以后，欧盟说不，嗯，不玩了。然后，然后那中国，那而且把在欧洲好几个国家把中国的大使找来，你说你你们怎么可以讲支持欧洲的国会议员呢？而且在媒体上在骂这议员啊，这战狼外交就踢到铁板了嘛。所以都是欧洲这边比较紧张。嗯、是，哎嗯
0: 、那这个样子看，其实呃正好新疆问题也也是踩到了中国的痛点了啦
2: 。对，嗯，新疆问题啥重要？新疆是很多是穆斯林啊。所以王毅也要顾好跟穆斯林国家的关系啊，因为他不是特别，不是说我只在新疆就对回教国家或者对意对伊斯兰教有什么有什么样的一个那个敌意或什么，所以王毅也出发了。王王毅见完拉夫罗夫以后呢，三月二十四号他就走中东就访问，中东访问访六个六个国家，那六个国家就一个礼拜才回来。那六个国家很有意思啊，那是几个中东不对盘的国家都去了。比如说，伊朗跟沙地啊，跟沙特中间是不对盘的，呃，王毅两边都去了。啊，巴林和这个阿联酋不对盘的，哎，他也都去了。啊，土耳其也去，就是不管你什叶派、逊尼派、苏菲教派，你是哪谁不跟是不对盘，那我中国就走一圈，表示我跟大家都说得上话。啊，那么当然你可以顾好“一带一路”，但也可以顾好跟中东的这些关系。将来他也找到新的一个外交的杠杆，同时也要表示说，呃，我我不是针对穆斯林啊，我跟穆斯林关系不是都还不错嘛。嗯，这你看在，在黄毅有跑去欧中东，布林肯在欧洲，就从就是整个从亚洲从完了以后，整个布局整个外交的战线拉到了欧洲中东，而几乎都在一个礼拜之内
0: 。
2: 哦，哇、哦，这很很忙啊
0: ，很热闹。很热闹，非常热闹。哦，原来这么一场啊，就是从上个礼拜，呃，老师所跟我们提起到这两场二加二会谈，呃，上礼拜真的只是这个这个我们讲叫这个前面的几档戏而已啊，这个后面还有更精彩的、嗯、这么多的连串的这个戏码要上演，所以，<是>我所以我觉得这个国际现实啊，这可以看得到，呃，有有什么因啊导致什么果，或者我们反过来讲，今天我们看到这样的一个情况，其实在。这个台面下，双方布局都非常久了
2: 。是，那可是我我们这样子这样子讲了一圈以后呢，哎，其实你说他们都他们没有潜在的冲突嘛？其实都还有一点潜在冲突。是啊，比如说最简单的例子，比如说布林肯。布林肯到欧洲去吗？欧洲去，那哎，美国就是好像跟欧洲就是就呃也互相配合，也拉得蛮近的。可是欧洲跟美国一个小问题就是，德国要从俄罗斯拉一个天然气管啊，嗯嗯那天然气管就是呃大很熟悉叫北溪二号，北溪二号那美国就是反对啊。那你德国你建的天然气管让俄罗斯，那俄罗斯不是更能够拉住德国吗？大家我们不是要制裁俄罗斯吗？那结果你怎么会跟,、呃、跟欧洲的关系，就德国怎么跟俄罗斯？哎、呃，你等于忽然开了一个后门，你就被天然气管呢。那于是，那么布林肯在二十四号的时候就说，他说这个我们因为这天然气管的问题，还是制裁德国。嗯，啊，可是一码归一码了啊，但是不影响其他方面合作。这是我前面所讲的，哎，他们这这不不互相不影响。那更有意思的是，到印度这这奥斯汀到印度，印度加强跟美国的关系，可是印度也在考虑要买俄罗斯的武器啊。他要买呃是 S 四百防空飞弹。以前土耳其是盟北约盟邦，一方面买 F 三十五， 35, 一方面买俄罗斯的防空飞弹。美国就制裁土耳其，你怎么可以这样子呢？又买我的，又买我敌人的的 F 三十五，就说就不卖不卖土耳其。那现在。现在这个呃，印度也是这样的，所以美国国会议员就讲说，哎，慢着，印度如果跑去买俄罗斯的武器的话，那我们还还继续卖它那么多的武器，还这么多情报分享吗？会不会漏出去呢？那么奥斯 s 就说，呃、哎，还没有谈到为什么，因为印度还没做最后的决定嘛，我们等他最后决定了再说。所以你看，这个美国跟印度中间有一些潜在的问题，美国跟这个欧洲之间，哎，也有一些潜在的问题。那就是这个盟要组成一个抗中的一个同盟，看起来的气势这样子，但是不不不是说就没有问题，啊，那中国大陆现在要做的什么呢？就是说突围，啊，就是要破，啊，就就是、拿经济些那什么去破。所以这一场外交仗就打的这个呃这个这个非常的近是近身肉搏战了变
0: 成这样。嗯，原先我们觉得说，哎，这个美国总统前总统啊，川普在任的时候会觉得说啊，这个呃，当然他是这个领导啊，就是在在整个这个对抗中国的这个行动中，他就是一个一个一个指挥官了。那大家也许以以他马首是瞻。那现在新的这个拜登总统上任之后，他还想说好，我看一看，我看一看。结果好了，这个整个问题。整个在这个时候就整个浮现出来，而且，呃，这样看来一时都还难解呢。
2: 是，因为本来我们以为拜登上来一开始外交上不会这么快啊，对，因为他重要是呃也抗疫嘛，还有经济振兴呃振兴经济嘛。拜登自己也讲说，我要先做好基础建设啊。你看，他的确也是这样子啊，嗯，呃，基础建设这个钱要撒下来，他说经济发展，你经济发展以后，你才有跟中国或者抗争的底气嘛、啊、那本来想说应该明年或者或者过一阵子以后，他外交才会才会比较积极，哎，没想到。这一次呢，虽然我们算感觉上他还在整队了，就是就是队伍比较乱啊，然后他很多你看对中国的政策，上次没谈论，它是暂时性的一个政策，可是他的整队整得蛮快的，
1: 嗯
2: ，啊，那整个整个整个拉就就就蛮快。本来在国际政治上、国际秩序上有一个很重要一点，就是跨大西洋的一个同盟关系，跨大西洋的这个同盟关系呢，是国际政治秩序的一个非常重要的支柱。川普总统的时候呢。<笑>一斧头把砍掉了，砍掉了，这美欧关系就是就这印象，所以所以国际制度、国际秩序就就崩塌了嘛。那拜登上来呢，他赶快就说，你看像 G7 的四轮会议啊，呃，七国的峰峰会啊什么，他就想拉拉着欧洲。一开始的时候好像拉着欧洲，有一点欧洲各呃法国、德国也各有自己的盘算，不是那么顺，所以他又回来拉亚洲。哥，可是你看这次在制裁新疆的问题上，哎，美国跟这个欧洲又是连在一起了。所以看起来，这个跨大西洋的这个支柱，哎，很快。拜登上来才两个月，诶，就就就就就重新的重建起来，嗯，呃，这个这个速度是蛮快的。
0: 嗯、是跨大西洋政治支柱的这个重建啊，这件事情也值得我们大家继续来关注。各位听众，今天早上之平为您连线访问东吴大学政治系刘碧荣教授，我们请刘老师为大家解说重要的新闻外电，从包括了这几场的二加二会谈，一直到呃美中俄三方的关系啊，这都是我们大家最关注的话题，因为这背后牵扯太多的国际。持续了，谢谢老师跟我们的连线，老师，谢谢您，谢谢谢谢。谢谢各位听众，本台冬季频率将从台湾时间二零二零年十月二十五号上午九点开始，到二零二一年三月二十八号上午九点为止进行调整。到时候晚上七点到八点，原本七二三五频率播出的国语节目将停止播音。样的早餐，吐司加火腿蛋，咬一口然后收听中央广播电台。早安，暴马仔。这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。此刻时间早晨七点二十七分三十秒了，我们赶快来看一看今天还会有哪些重要的新闻大事啊！我们看到刚刚开始跟大家所说的水情的严峻啊，就是这个呃苗栗跟台中要启动这个所谓的亭、啊“公武停二”啊这样的一个限水措施。那这个当然，现在民众陷入这个抢水大战啊，这个连停两天的这个做法，其实。真的冲击很大。今天各平面媒体也都做了相关的报道。各位，你有没有想过说哪些行业啊？这个用水特别的多。我们不要先不用谈这个，大家在家里面每天都要呃这个洗澡啊，呃，这个洗碗呐、啊，啊，洗脸呐、啊，啊，这种啊，或者你要清洁，对不对？拖地这都需要大量的水。呃，这些已经造成不便了。那另外很多的这个商场里面啊，或、呃、者这个行业。通通会受到限制，比如说美发业，各位，你去剪头发，你是不是又这个受到很多的影响？这剪完头发不能够洗头发，这不是很惨吗？啊，这这这个事情让人家没办法想象，对不对？另外就是洗车业者怎么办？嗯，洗一部车大概需要耗费多少的水呢？我们不是用度来计算，因为这个大家也许没有什么概念啊、哦。重要的是洗完了一部车子，你会这么多的这个水用用这个使用之后还。这个缺水的情况恐怕是更为严重了，对不对？更何况车有大有小啊，这也是大家最关注的话题。另外，民生这呃还有更这个小吃店里面有需要用到好多的用水，他们洗碗，对不对？这也是很严重的话题。所以呢，呃，呃就是缺水这件事情，恐怕也是大家这两天最应该是最伤脑筋的了啊。所以，可能我们还是要呼吁大家，上礼拜志平为您访问，呃，这个礼拜了啊，我们访问。问这个呃水利署副处长的时候啊，王一峰副处长他也告诉大家，真的要共体时间，真的要共体时间，这句话我们再度强调。好了，今天节目时间也到了啊，志平啊、呃，再一次呼吁大家，呃，可以的话赶快上到中央广播电台各节的新闻，或者是我们的官网来收看收听新闻，而早安台湾的这个 podcast， 也希望各位可以赶快订阅啊，每天就可以啊定时按时收到早安台湾节目了。嗯，今天时间到了，能跟你说拜拜，咱们明天再见喽。